0: Ich liebe die Menschen, ich liebe die Berge, ich liebe tolle Gespräche und am besten ist, wenn wir auf Augenhöhe sind. Nicht so wie auf dem Bild, jemand abgehoben ist, vielleicht oben auf der Passhöhe. Wir können uns gegenseitig respektieren. Was heißt das denn, mal diese frühere Kommunikationsart, ich kommuniziere mit dir, weil ich die Position dazu habe, herab vielleicht? Hin zu einer, ich kommuniziere mit dir, weil das die Funktion notwendig macht oder uns beiden hilft. Oder ich kommuniziere mit dir, weil ich dich als Person wertschätze. Ich bin mir sicher, du wirst viel Input mitnehmen von einem Menschen, den ich sehr schätze. Er ist Dekan, er ist Dozent und er ist Mensch. In einem Umfeld, in dem ich mich auch sehr wohlfühle im Sport und im Management. Hier ist er. Herzlich willkommen, lieber Professor Dr. Gerhard Nowak.
1: Wesentliche Punkte im Sportmarketing bezogen auf unser heutiges Thema. Ich danke Ihnen und euch für die wertschätzende Aufmerksamkeit, ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und sagt bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das war der Schluss meiner heutigen Online-Vorlesung im Bereich Sportmarketing Ja, in unserem hochschuleigenen Fernsehstudio. Wir haben also alles, was Licht und Kamera und Tontechnik anbetrifft, um hier als digitale Fernhochschule unseren Studenten eine bestmögliche Präsentation zu vermitteln. Und das machen wir nicht nur im Videobereich, sondern auch hier, wie ihr sehen könnt, im Audiobereich mit unserem Höfungsstudio. Dort bin ich ja mit dem Podcast unserer Hochschule, dem Sportbusiness Kompakt mit Lennart Fahrweg jede Woche unterwegs. Ich könnte euch also jede Menge noch mehr erzählen, aber ich habe gar keine Zeit. Denn jetzt bin ich ja mit dem lieben Theo Bergauer verabredet in seinem Podcast, um über das Thema Souveränität zu sprechen. Souveränität im Sportmanagement, aber genauso zwischen Studenten und Dozenten. Alles Weitere dann später. Ich sag mal Tschüss und bis gleich.
0: Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, heute habe ich eine besondere Freude, Ihnen jemand vorzustellen, euch jemand vorzustellen, dem vieles verbindet, nämlich das Sport und das Management, so wie bei uns bei Bewirkt, wo wir da unterwegs sind. Und ich habe ihn auch kennen und schätzen lernen dürfen in Winterberg am Olympiastützpunkt, als er mit seinen Studierenden dort war, um die Praxis kennenzulernen. Herzlich willkommen, hier ist er, lieber Gerhard Nowak. Herzlich willkommen. Hallo
1: lieber Theo. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich bei dir in dem wertgeschätzten Podcast dabei sein darf.
0: Ja, das ist ja eine Ehre. So jemand, der viel Erfahrung hat, der, der auch mit Menschen zu tun hat, sowohl im Sport als auch im Business und mit Studierenden. Das ist für uns eine große Bereicherung. Die Ist-Hochschule ist ja das, wo du Dozent bist und nicht nur Dozent, sondern Dekan auch für den Fachbereich Sport und Management. Wie kommst es denn dazu und vielleicht erzählst du uns ein bisschen was zu der Hochschule, damit wir den Hintergrund von dir verstehen.
1: Ja, die Hochschule ist eine digitale Hochschule. Das heißt, 90, vielleicht sogar 95 Prozent von dem, was wir an Forschung und Lehre den ganzen Tag über tun, machen wir digital. Also mhm. so wie wir uns bei beide uns unterhalten, finden beispielsweise auch unsere Seminare statt. Mhm. Mit anderen Worten, der große Shift, das große, der große Unterschied zu herkömmlichen Universitäten, wo wir beide <lacht> vor einigen Jahren ja. mal gewesen sind, ist, nicht der Student muss zur Hochschule kommen, sondern die Hochschule kommt zum Studenten der Hörsaal in der Hosentasche und zwar okay. immer und überall, wo er will.
0: Also eine hohe Flexibilität und da passt ja genau die Frage. Im letzten Tag habe ich den Tobias Wannerfeld, das Kameramann bei Sky, ganz nah, auch am Sport bei der Formel 1, immer Reportagen zu machen und die Berichte zu bringen und Dokumentationen über die Formel 1. Und der hat mich mir eine Frage mitgegeben, die soll ich dir stellen? Wie schaut es bei euch mit der Digitalisierung aus? Und äh, da hast du ja schon die Antwort gegeben. Was waren denn die besonderen Hürden bei der Digitalisierung? Also ehrlich gesagt waren die Hürden
1: 2012, als die Hochschule gegründet wurde, ja. höher als jetzt, weil in der Pandemie haben ja die klassischen Hochschulen alle händeringend überlegt, wie mache ich das jetzt, wie mache ich digitalen ja. Unterricht und wir haben es von Anfang an gemacht. Also die Hürde war eher bei der Gründung, wo viele gesagt haben, kann man überhaupt Long-Distance-Learning, wie ja. das so schön heißt, kann man das über Internet machen, macht das Sinn, wenn Tausende von Kilometern zwischen Hochschule und Studenten ja. sind. Das war eigentlich so der Punkt und die, die Erfolg. Geschichte ist deswegen so zu sehen, weil das IST-Institut, also eine Weiterbildungseinrichtung, die gibt es schon seit 30 Jahren und die Erfahrung, die man da über diese drei Jahrzehnte gesammelt hat, die hat man jetzt gebündelt, indem man Super. akademische Abschlüsse wie Bachelor und Master anbietet und von daher hat es von Anfang an sofort funktioniert und mittlerweile haben wir 5000 Studierende.
0: Wow, Respekt. Und äh, ich glaube, die wollen auch eine hohe Qualität an der Digitalisierung. Auf legt liegt ein noch besonderes Augenmerk? Denn heutzutage denkt jeder, er kann hohe Qualität äh, durch ein Handy machen, wo er irgendwas irgendwo online stellt als Content. Was hast du da für Erfahrungen und was ist da wichtig, damit auch die Qualität passt? Ja, Qualität ist wirklich
1: das A und O und wir haben vom ersten Tag an ein hochschuleigenes Fernsehstudio und mittlerweile auch ein hochschuleigenes Audio-Podcast-Studio und zwar wirklich... Fernsehtauglicht. Damit kann man also wirklich äh, hohe Qualität garantieren. Das ist ja. wirklich ganz, ganz wichtig, wenn man so etwas machen will. Und das Zweite ist, dass wir einen sogenannten Online-Campus für die Studierenden entwickelt haben, dass ja. alles, was wir tun, alle Vorlesungen, alle Tutorien, alle Präsenz, alles, was wir haben, ist immer und ewig in einem Online-Archiv für den Studenten ja. hinterlegt. Und dafür braucht es natürlich auch entsprechende IT-Lösungen, die es ermöglichen, ja. dass der Student immer und überall auf diese Dateien zugreifen kann.
0: Ja, das Teil Teil der auf das Thema Flexibilität. Hörsaal in der Hosentasche habe ich vorhin schon so gut gefunden, diesen Spruch. Der Studierende selber kann entscheiden, wann er welche Vorlesung, welchen Content sich anschaut und muss nicht pflichtgemäß zu einer Präsenzveranstaltung gehen in der Vorlesung.
1: Und uns kommt noch etwas hinzu, Theo. Wir haben ja mit vielen Spitzensportlern zu tun, teilweise ja. auch Olympiateilnehmern ja. jetzt in ähm, Tokio oder ja. eben die Jahre zuvor. Und es gibt natürlich auch äh, Sportler und Manager, die sind in saisongebundenen äh, Sportarten unterwegs. Also wir haben viele im Golf, da können die Studierenden im Sommer nichts machen, da ist Hochzeit auf der Golfanlage. Okay, ja. da machst du im Sommer weniger, studierst du im Winter. Oder eben umgekehrt, Wintersportler sagen, im Winter kann ich nicht, ja, dann studierst du halt im Sommer. Mit anderen Worten, wir an der IST unterrichten 365 Tage im Jahr und ja. der Student springt auf, und ab, wann er will, ähm, wir begleiten ihn und wir bevormunden ihn auch äh, beispielsweise nicht bei den Prüfungen. Erinnere mhm. dich mal an unsere Zeiten, da war irgendwie letzte mhm. Semesterwoche Prüfung, alles Prüfung, ja. Prüfungswoche. Ja. ja, und jetzt sagen wir, Moment mal, da kann die Oma tot sein, bei München hat verloren und die Freundin ist weggelaufen. Ich mhm. bin gar nicht in der Lage, die Prüfung zu schaffen. Ähm, ja, aber ich muss, nee, bei uns nicht, bei uns muss niemand was müssen. Das heißt, wir geben 20 Termine im Jahr vor und du kannst dich mhm. bis eine Woche vorher abmelden und sagen, nee, heute passt es mir nicht, am Freitag beginnt die Bundesliga oder was auch immer. Ähm, ja, dann schreib es halt später. Nicht wir wollen, dass du gezwungen wirst, sondern du sollst dann im Wettkampf der Prüfungen antreten,
0: wenn du fit bist. Im Wettkampf der Prüfungen. Da merke ich schon, wie, die, wie diese Sportthemen äh, ja. ja auch bei euch mit reingehen. Und ähm, das Schöne ist natürlich, eine Struktur zu haben, die wirklich sehr flexibel ist. Bedeutet das nicht einen Mehraufwand, so eine Bandbreite abzudecken? Unbedingt, unbedingt. Also mittlerweile sind über 100
1: Mitarbeiter bei uns an der Hochschule wow. tätig. Das ist wirklich ein großer Aufwand, den wir da betreibt, aber anders geht es auch gar nicht. Wir verstehen, und das klingt jetzt ein bisschen vielleicht so marketingmäßig, aber wir verstehen unsere Studierenden wirklich einmal als Kunden. Sie bekommen bei uns eine Dienstleistung, sie mhm. bekommen... Ähm, ähm, nichts geschenkt. Also Sie können nicht sagen, ja, weil es eine private Hochschule ist, dann kaufe ich mir den Bachelor oder den Master. Nein, das ja. kriegen Sie nicht. Also bei uns gibt es auch Menschen, die wir zwangsexmatrikulieren müssen, wenn sie eine Prüfung dreimal nicht bestanden haben. Ja. Aber das Verständnis, einen Studenten nicht als lästiges Übel einer Hochschule zu haben, ja. sondern als Kunde, vielleicht sogar auch als Dialogpartner, das ja. macht die Atmosphäre an der Hochschule auch sehr, sehr einmalig.
0: Da kann man mir vorstellen, dass auch deine Erfahrung gerade im Eventbereich, und ich denke noch an die Vorlesung, die du den Winterberg gehalten hast, die Begeisterungsfähigkeit, diesen Wow-Effekt bei Events zu gestalten, dass du das mit einbringen konntest, eben in diese Veränderung der, der Lehrinhalte oder der Lehr, äh, Lehrgänge, ja, des Lehrumfeldes um den Studierenden das Wissen beizubringen.
1: Ja, das stimmt, Theo. Ich denke hier sehr oft an, an diese äh, Tage, die wir in Winterberg mhm. zum gemeinsam in der Kälte verbracht ja. haben. Aber in der Tat bin ich ja nicht schon immer Professor und Dekan der IST-Hochschule gewesen, sondern ich bin jetzt 32 Jahre selbstständig mit mhm. eben einer PR- und sport in Köln, die Sportline GmbH. Mhm. Und zu wissen, wie die Praxis funktioniert, ist eben wichtig, um dann auch in der Wissenschaft, in der Theorie The mm -hmm sozusagen Ableitung hinzubekommen. Ähm, uns allen ist ja nun mal der kantische Begriff von Theorie und Praxis bekannt. Also Theorie ohne Praxis ist leer und Praxis mhm. ohne Theorie ist blind. so dass mhm. wir also beide Dinge zusammenführen müssen. Und ich glaube in der Tat, wenn man das ähm, gut vermitteln kann, dann kommt das auch bei den Studierenden an. Hinzu kommt ja lieber Theo, am Ende des Tages wollen wir ja, dass die Studierenden nicht ein Stück Papier in der Hand haben. Hier ist mein Bachelor. Nein, wir wollen, ja. dass sie dann am besten sagen, hier ist schon mein, mein Einstieg. Stellungsvertrag, äh, mein, mein Arbeitsvertrag für da, da und da. Wir wollen, dass mhm. sie in den Arbeitsmarkt kommen.
0: Mhm. Ja. Und das ist auch interessant, äh, äh, Gerhard, das ist ja auch so, dass sie mit Sicherheit weitere Multiplikatoren sind. Das ist ja ein großer Marketing äh, Fort Fortschritt oder Vorteil, wenn die selber schwärmen und begeistert sind, dass ihnen mehr einfach Flexibilität gegeben wird und dass auch die, die Lehrinhalte äh, attraktiv sind. Ja, ähm.
1: Da lege ich als Dekan wirklich ganz großen Wert darauf. Wir haben erstklassige Dozenten, die die Wissenschaft, die aktuelle Wissenschaft vermitteln können. Aber fast gleichwertig, 50 Prozent vielleicht gleichwertig, haben wir auch eben die Praktika. Wir wollen, dass das, was in der Wissenschaft herauskommt, in der Praxis sich bewährt und umgekehrt, was die Praxis ja. fragt, in der Wissenschaft herauskommt. Und das schaffen wir eben, indem wir bei uns in der Hochschulleitung und auch im Fachbereich mit dem Begriff der Souveränität ganz ernsthaft umgehen, und den ganz weit nach vorne bringen. Denn wir sind überzeugt, dass all diejenigen, Frauen und Männer, die unsere Hochschule verlassen und Manager, Managerin werden, dass die von ihrer Souveränität mehr profitieren, als wenn sie eben 1 plus eins gleich zwei gelernt haben.
0: Ich höre das Wort Souveränität so gern und du hast das gleich zweimal gebracht. Du weißt ja, das ist so mein Brand, auf dem ich rumreite, auf dem Souveränität und ich glaube, souverän ist auch, agieren zu können und nicht reagieren zu müssen und äh, auch diesen Change hinzubekommen. Früher hat die Position gezählt als Dekan oder als Dozent an der Hochschule, aber jetzt geht es ja in Richtung Funktion. Äh, wie siehst du den Match und warum ist es dazu so weit gekommen? Genau. Und ähm, ich würde die Antwort dahingehend geben, dass
1: die dritte ähm, Vokabel, also Funktion und Position, ist die Person, die Persönlichkeit. Mhm. Ne? Also mhm. wir brauchen natürlich Positionen. Wir brauchen einen Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin, die eben Deutschland regiert. Ja. Das ist so. Die Frage ist eben nur, wie versteht jetzt in diesem Fall derjenige die Funktion? Und auf mich zu, ja. äh, zu bezogen, ich bin Dekan, Ja. ja. Ähm, das lasse ich aber insofern überhaupt nicht durchschimmern. Die Funktion ist notwendig, äh, die, die Position ist notwendig, um Entscheidungen zu treffen. Ja, also hm. wir brauchen Position, um Entscheidungen zu treffen. Ja. Die ist auch mit Macht ausgestattet ja? und dann ist immer die Frage, wie geht man mit Macht um? Und da ist die Person wichtig, die Persönlichkeitsgenese wichtig, um zu entscheiden, aus also die Biografie eines jeden Einzelnen, ob er die Funktion insofern dann einsetzt, damit die Position Wirkung
0: bringt. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch gut. Raus Tipps. aus dem Tal, raus aus dem Tal, wenn dir Unrecht geschehen ist, weil Macht ausgenutzt wurde. Wie dir das gelingt? Achte auf folgende drei Schritte. Erster Punkt. Mach dich mental stark. Stelle dich auf Augenhöhe deinem Gegenüber, bevor du in das Gespräch hineingehst. Zweiter Punkt ist, gebe Feedback. Deine Wahrnehmung, die Wirkung auf dich und der Wunsch, den du an deinen Gegenüber hast, mit dem, wo er so mächtig mit dir umgeht. Und dritter Punkt. Sollte das nicht genügen, suche das Konfliktgespräch. Schaffe Klarheit und zeige auf, wo dir Unrecht geschehen ist. Da wirst du sehen, es wird wieder richtig bergisch gut. Du hast vorhin gesagt, wie geht man mit Macht um? Was sind für, die, für dich No-Go's, <lacht> äh, Macht auszunutzen?
1: Ja, Machtmissbrauch Macht ist natürlich, wenn man ungefragt Entscheidungen trifft. Das machen wir jetzt so, fertig. Ja, mhm. ähm, oder über Köpfe hinweg entscheidet. Also bei uns an der Hochschule ist es beispielsweise so, dass wir äh, unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern grundsätzlich uns duzen, egal ob Präsidentin, ob Dekan, ob in der Telefonzentrale, in der Verwaltung, mhm. wir duzen uns alle. Ähm, es gibt auch bei uns keine Titel, also bei uns ist der Gerhard, der Gerhard und das mhm. war's dann, um ganz bewusst auch diese Atmosphäre äh, zu entwickeln. Ähm, bei uns, bei den E-Mails, die geschrieben werden, ist man in einem sehr höflichen Umgang. Ne? Ja. Also wirklich, könntest du bitte, es würde mich freuen, wenn, ähm, wenn Zeit, deine Zeit es erlaubt, würde ich mir. Das sind alles ganz, ganz wesentliche kleine Mosaiksteine, die mhm. machen aber deutlich, dass eine Atmosphäre der Wertschätzung gegeben ist, weil ja. jeder Mensch an sich ist schon genug, jeder Mensch ist sich genug. Ja, ich, ja. Müsste also, ich müsste also gar nichts tun, als Mensch bin ich schon. Ja. Und ja. jetzt ist die Frage, inwieweit kann ich äh, diese Persönlichkeit durch eine Weltanschauung, durch persönliche Erfahrung, also für mich spielt Sport eine ganz große Lernerfahrung in meinem Leben, ähm, kann ich wertschätzen und insofern auch etwas tun, was eigentlich vielleicht unüblich ist. Ja? Ich sitze jetzt hier im Pullover. Ja? Ich hätte hätt mir auch eine Krawatte anziehen können und einen Anzug ja. rausholen können, um hier äh, so. Aber äh, das, und das ist der Punkt, hier, das habe ich nicht nötig. Ja. Ja? Souveränität bedeutet, ich bin davon unabhängig. Ja. Der Pullover oder der Anzug macht mich nicht anders. Er mhm. könnte mich eventuell anders scheinen lassen. Das will ich aber nicht. Ja. Und ein jüngstes Beispiel möchte ich dir gerne nennen hier. Ich habe hier über drei Jahre einen Videopodcast bei uns an der Hochschule gemacht und daraus auch ein Buch geschrieben, Angewandte Sportökonomie des 21. Jahrhunderts. Und das habe ich in diesem Jahr ähm, ähm, beiseite gelegt, nicht totgestellt, aber beiseite gelegt und habe jetzt einen Audio-Podcast entwickelt, wo ich zusammen mit einem Masterstudenten von uns jede Woche äh, Themen bespreche, die von Sportmanagement Bedeutung sind. Hm. Ja? Und da machen wir nämlich auf Augenhöhe. Wir, wir demonstrieren ja. jede Woche ein Student und ein Dozent, der Master ja. und der Dekan unterhalten sich auf Augenhöhe, weil, auch das möchte ich vielleicht in meinem kleinen Redetus okay. sagen, am Ende des Tages überzeugen die Argumente. Ja. Und wenn der Student ein besseres Argument hat als ich, wäre ich ja doof, wenn ich das nicht ja. annehme. Und da muss ich eingestehen, du hast das bessere Argument. Deshalb leben wir und ich insbesondere äh, mit Argumenten.
0: Ja, und das ist wieder ein Zeichen der Wertschätzung. Ich schätze deine Argumente, deine Meinung, deinen ganz anderen Mindset, als du hast. Auch Und, und diese, diese Mischung, äh, wieder auf Augenhöhe zu sein, das macht es einfach auch für uns als Zuhörer interessant. Ich habe ja schon reingehört. Äh, und das war auch so die Initialzündung, mit dir mal wieder in Kontakt zu gehen und dich bei meinem Podcast einzuladen, äh, weil ich das einfach faszinierend finde, Neues äh, wieder zu Auszuprobieren und was draufzusetzen, sich nicht auszuruhen auf dem, was erfolgreich ist. Aber ich glaube, das, das zeichnet auch die Sportler aus.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem Begriff der Souveränität. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt bei den Olympischen Spielen, glaube ich, den magischen Moment erlebt, als im Hochsprung der Männer 2,37 Meter, Nein. Tambere und Bashim äh, den Wettkampfrichter gefragt haben: Ja, okay, wir sind jetzt beide im Stechen, dann können wir beide Gold haben. Und das ist souverän. Warum wollen wir uns jetzt bis auf Messer schneide duellieren, wer jetzt 2,38 Meter, 39 springt? Wir sind doch beide Champions. Und ja. das war so ein Punkt, den man im Sport lernen kann. Das andere Beispiel aus der modernen Fünfkampf will ich gar nicht überstrapazieren. Aber es gibt Dinge, da gewinnst du eben nicht. Dann ist das Schicksal. Und da muss man das eben annehmen. Also eine Garantie auf Gold oder Garantie auf ein gutes Pferd hat man eben nicht. Und dann mhm. ist das eben die Frage, nehme ich das als meine, mein Schicksal an? Da habe ich ja. auch eine Lernerfahrung. Oder verliere ich meine Souveränität, weil ich verbissen werde? Und das ist meines Erachtens auch eine Form von Souveränität, dass man nicht nur unabhängig ist, sondern mhm. dass man auch gelassen ist. Souveränität mhm. hat mit mir, in meiner Meinung nach, sehr viel auch mit Gelassenheit zu tun.
0: Gerassenheit, aber trotzdem Disziplin und Ehrgeiz, Dinge anzupacken. Also nicht nur auf dem faulen Hintern sitzen und abwarten, sondern das gehört auch noch mit dazu. Ich habe heute morgen ja meine 10
1: Kilometer, ja Kilometer schon gelaufen, um für das
0: Gespräch fit zu sein. Ey, und da geht es ja genauso wie mir. Als du gesagt hast, wann passt es, habe ich gedacht, lass mal den Frühstück machen, die Hunde versorgen. Ah, und dann ah, bin ich auch ganz anders drauf, wenn ich Frühstück genau,
1: gemacht habe. Ja. Genau. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, Theo. Dass man sich also insofern <kühnt> disziplinieren und disziplinen, klingt so ein bisschen militärisch streng. Ja. Ich möchte mich eben nur fokussieren. Ich möchte mit dir ein hm. gutes Gespräch führen. Ja. Und dazu wäre es blöd, wenn ich gestern Abend... Äh <lacht> Oberkante. <lacht> <lacht> zu viel gemacht hätte. Und so <lacht> ist die Frage der Souveränität auch eine Form der Fokussierung. Und in dem Moment, wo ich mich fokussiere, muss ich auch niemandem was beweisen. Ja. Weil ich kann es. Ja. Und Souveränität und das, bedeutet, ich kann das.
0: Ja, und das geht ja noch weiter. Mir zwei sind ja gar nicht wichtig. Das sind ja die Zuschauer und die Zuhörer. Denen sind wir verantwortlich, mal Impulse zu geben, nachdenken zu können, mit dem, was wir besprechen, in ihrem Leben oder in ihrer Situation was beizubehalten oder sogar zu verändern. Da gehe ich ja noch einen Schritt weiter. Und das ist souverän für andere dazu sein. Ja.
1: ja, ich bin ich ganz bei dir. Da sind wir beim Thema Studenten sind Kunden, die für mhm. ihr Leben vorbereitet werden, fürs Berufsleben ja. oder fürs praktische Leben. Und in der Tat wäre da so ein Punkt, sich äh, immer wieder äh, zu fragen, äh, lebe ich gelassen? Das kann man mhm. kann man täglich machen, vielleicht morgens oder abends, je nachdem wie man biomäßig drauf ist. Das kann man auch einmal die Woche machen. Wir machen Rast. Mit Theos einfach
0: bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal. Raus aus dem Tal, dir geht alles so nahe. Du gewinnst keinen Abstand und nicht die notwendige Gelassenheit. Wie dir das gelingt, ich gebe dir mal drei Tipps. Erster Tipp ist, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Überleg dir doch mal das Szenario und schreib auf, was schlimmstenfalls passieren kann. Wenn du eben nicht entscheidest oder nicht handelst, sei dir dessen bewusst. Zweiter Punkt ist, mach eine Selbstreflexion. Achte mal drauf, was sind so Momente? Welche Glaubenssätze und was steckt denn an Ursachen darin, dass du so reagierst, wie du reagierst? Hektisch, schnell und eben nicht gelassen. Dritter Punkt ist, mach jetzt die Selbsterkenntnis daraus. Was leitest du ab? Wie reagierst du zukünftig anders? wenn genau solche Momente eintreten, damit du agieren kannst und nicht reagieren musst. Ich wünsche dir Gelassenheit, dann wir sehen, dann wird alles wieder bergisch gut.
1: Ja, äh, so diese Selbstreflexion ist me ja. meines Erachtens eine sehr gute Einübung, um eben diese Souveränität zu routinieren, ne? das ist also eine ja. Routine zu entwickeln, äh, im Umgang auch souverän zu sein, wir beide sind ja nun mal Großväter, äh, ja. eine Souveränität den Enkeln gegenüber, also eine Enkeltauglichkeit an den Tag zu legen, ja. äh, finde ich ganz wichtig.
0: Ja. Also das in sich selber ruhen zu können, das sage ich immer, so souverän zu sein, in dir selber ruhen, dass du mit dem ganzen Augenmerk bei deinem Kunden bist, bei deinen Studierenden, bei deinen Enkelkindern. Also das ist für mich so der Punkt, diese Gelassenheit in dir selber zu haben. Damit hast du auch die Energie und die Beobachtungsgabe und bist voller bei dem anderen und kannst damit einen großen Mehrwert liefern.
1: Ich überzeugt, man kann nur eine
0: Sache gleichzeitig machen das stimmt. Frauen sagt man ab und zu zwei, aber das ist nachgewiesen, <lacht> glaube ich, das stimmt auch nicht.
1: <lacht>
0: ja, und deshalb ist die Überlegung,
1: diese Souveränität, wir sprechen natürlich auch häufig über das Berufsleben, aber ich meine, es gibt den englischen Begriff des Oneness. Ja, man, man hat ja nur ein Leben und es wäre ja mhm. schizophren, wenn ich im Privaten anders bin als im Beruf und so weiter. Mhm. Und die Überlegung ist eben, diese Souveränität hilft einem auch in einer Beziehung, sei es mhm. eine eheliche Beziehung oder eine Kinderelternbeziehung ja. oder eben Nachbarnbeziehung, ja. eine Stadtgemeinschaft. Und diese Souveränität, wir können mit Problemen umgehen. Souveränität heißt ja nicht nur, ja. in guten Zeiten souverän so. zu sein ja. oder zusammenzuhalten, sondern Souveränität bedeutet auch, es erlaubt mir auch in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, ja. diese zu bewältigen.
0: Ja, und das ist ja das, was nicht nur in der Nachbarschaft oder im sozialen Umfeld ist, sondern im Sport ja auch. Die, die guten und die souveränen Sportler sind die, die Leistung abrufen, aber auch mit Niederlagen umgehen können und sogar an diesen Niederlagen noch wachsen.
1: Ja. ja, ich habe einen Spruch ähm, aufgefangen. Ich habe ja viel Olympia geguckt die letzten zwei Wochen. Ich werde das bei den Paralympics übrigens auch tun, um da auch die Wertschätzung ähm, zu zollen. Da habe ich einen Spruch eines deutschen Teilnehmers in Erinnerung. Ich weiß aber nicht mehr, von wem der war. Der sagte, ähm, ich bin schon Sieger, obwohl ich keine Medaille habe, weil ich hier bin. Ja. Das fand ich wirklich okay. total souverän. Mhm. Ähm, wir haben zwar das schlechteste Ergebnis, wenn man die Medaillenspiegel als Gradmesser hinzunimmt seit der Wiedervereinigung. Mhm. Und da kann man auch überlegen, dass Souveränität auch eine gewisse Schattenseite hat. Denn wenn wir uns es zu gut gehen lassen und einfach nur so konsummäßig, ja, ja, haben wir halt Platz neun. Ja, Moment mal, da waren acht andere besser. Wenn wir also bereit sind, unsere Souveränität zu opfern, nach dem Motto, Mittelmaß ist auch gut, Zweitbester sein ist auch gut, dann verlieren wir in der Bildung, in der Erziehung und eben auch im Sport.
0: Ja, also dieser Leistungsanspruch. Ja, weil du sagst, Paralympics, Matthias Berg war schon zweimal bei mir im Talk. er ist jetzt unterwegs nach Tokio. Ja. Er selber war ja sowohl im Wintersport als im Sommersport siebenmal in der Nationalmannschaft ein grandioser Mensch ähm, und der jetzt immer noch Kommentator ist und seine Erfahrung einbringt. Und der sagt, vieles fängt eben bei Selbstführung an, ja, ja. diese Disziplin. Genau. Ich hätte gerne noch einen Tipp von dir, äh, und zwar für all die, die jetzt als Führungskräfte, als mal, Vorstand oder Geschäftsführer so in Augenhöhe sein sollen oder wollen, wie du mit deinen Studierenden, wo du erzählt hast, bei deinem Podcast. Was könnte denen helfen? Was gibst du ihnen mit, da auch diese Augenhöhe zu erreichen?
1: Ja, also einmal ist ein sogenannter Perspektivenwechsel ganz hilfreich. <lacht> man könnte überlegen, dass man einen Tag, zum Beispiel einen Freitagvormittag nimmt und sagt so, an dem Tag übernehmen die Auszubildenden oder Mitarbeiter den Chefsessel mhm. und würden dann mal eben Entscheidungen treffen, also benennen, die sie treffen würden. Ein mhm. zweiter Punkt ist eben eine sogenannte äh, Reflexion, äh, dem man sich also spiegeln lässt, das also wirklich zu gucken, klar bin ich souverän, guck mal hier, dicke Brust. Ja, Nee, ja. lass es mal wirklich von deinen Mitarbeitern äh, auch hinterfragen. Äh, mhm. Das machen wir natürlich anonym, um da eine gewisse Authentizität zu bekommen. Aber ein Tipp wäre, sich eben nicht nur gut zu fühlen oder mhm. stark zu fühlen, souverän zu fühlen, sondern sich das auch eben regelmäßig in Befragungen spiegeln zu lassen, ob das stimmt und dann zu gucken, wo ist der Gap, wo muss man dann mhm. noch nacharbeiten. Mhm. Ähm, und der dritte Tipp ist, ist, ähm, ganz bewusst eben nicht Chef raushängen lassen. Es ist nicht wichtig wie früher, dass ich das Tor schieße, ja. sondern es muss einer von uns das Tor schießen. Mhm. Und es muss ein Tor mehr sein als beim Gegner, dann ist alles gut. Aber mhm. äh, entscheidend ist als Führungskraft, äh, wie das schon heißt, zu führen. Und führen mhm. heißt eben auch ähm, gewähren lassen und sich eben nicht in den Mittelpunkt oder sogar an der Spitze von Unternehmen sehen zu müssen.
0: Mhm. Also da auch sehr viel auf der Kommunikation, uh, Feedback holen, Feedback eingehen. Ich sage sag immer Feed-Forward, also gar nicht Back ist er zurück, sondern auch uh, Richtung nach, nach vorne schauen. Uh, also auch da von jungen Leuten sich uh, Anregungen geben zu lassen und einfach als Chance zu sehen, weiterzukommen.
1: Ja, das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, ohne die Zeit zu strapazieren. Ich bin so fasziniert davon, dass junge Studenten äh, sich überhaupt mit mir unterhalten
0: hm.
1: Das heißt also, die, die Bereitschaft von der Erfahrung eines Alten ja. und auf der anderen Seite von der Innovation und der Neugier der Jungen zu profitieren. Also ich hm. gehe oftmals aus Seminaren heraus und habe vielleicht mehr gelernt als die ja. Studenten. Ja? ja Und das ist auch etwas, das man sich immer an der nächsten oder übernächsten Generation ähm, orientiert oder festmacht oder
0: hinterfragt. Also ich bin ja im kleinen Stil auch unterwegs als Dozent an der Hochschule in Dessau und da ist es genauso auch, dass äh, viele an meinen Lippen hängen, viele noch sagen, Theo, wann hast du noch mal Abendzeit oder wollen wir essen gehen oder wo wir mal eine halbe Stunde mit mir ein Zoom-Meeting machen, ich will von dir da und da noch was wissen, das ist einfach eine Wertschätzung auch, das für ja. unsere Lebenserfahrung auf was zählt äh, und zugleich aber wir auch signalisieren, hey, ich will jetzt auch mal weiter in der IT oder Digitalisierung oder da bist du mir fünf Schritte voraus, hilf genau. mir auch. Also diese Patenschaften und das ist für mich so ein Zeichen, auf Augenhöhe zu sein. Ja. Hm? Ja, ich baue mal die Brücke zu unserem nächsten Gast, das ist nämlich eine Frau und das Wichtige ist, im Sport gibt es ja auch einen Coach. Wie siehst denn du den Begriff Coach als im Sportbereich? Äh, denn Spiegelung zu dem im Business, ich glaube, das sind zwei Baustiefel, oder? Ja, das
1: glaube ich schon. Wenn wir uns mal die aktuelle Bundesliga-Saison im Fußball anschauen, dann gibt es fast, fast mehr im Trainerstab, als im Kader sind. Also im, im Durchschnitt sind 15 bis 20 Menschen im Trainerstab. Taktiktrainer, wow. hm. psychologischer Trainer, Mentaltrainer, hm. hm. äh, äh, Scouting, Spielanalyse und so weiter. Das heißt also, da sind viel mehr Menschen im Sport an den Sport an dran. Ich glaube, in der Wirtschaft ist das nicht der Fall. Da hast du okay. vielleicht einen Coach, eine, der, ja. eben der viel mehr machen, der viel mehr können muss. Der muss eben hm. dann Psychologe und Soziologe alles in einer Person sein. Hm. Da ist der Vorteil, dass das differenziert wird. <lacht> und das Zweite ist, dass man möglicherweise äh, das Thema Coach, finde ich, gut, weil es ist eine, eine, eine Begleitperson. Ja. Ne? Also nicht ich schieße die Tore oder ich schreibe die Klausur, sondern wir, wir begleiten die, dass sie es können. Ja. Ja. Und ähm, das ist etwas, was gemeinsam ist im Business. Wir wollen auch, dass die Führungskräfte in der Wirtschaft befähigt werden, eben ja. ähm, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder eben ja. ein Unternehmen zu, zu steuern. Ja. Ähm, der Begriff äh, Trainer ist für mich eben zu sehr Anleitend, ne? Also ein Trainer hm. stellt den Trainingsplan auf. Ich finde, Coach finde ich sehr gut. Und wir haben ja jetzt mit Simone Biles hm. ja auch erlebt und mit äh, Naomi Osaka, dass ja Menschen eine mentale Schwäche haben können, obwohl sie Topsportler sind. Und ja. deshalb glaube ich, dass im Bereich des Coaching das Thema der Psychologie noch cool. mehr an Bedeutung bekommt.
0: Ja. Also es passiert so vieles zwischen den Ohren oder dem Kopf, dem wird wahrscheinlich eine größere Aufmerksamkeit bekommen werden, weil gewonnen und verloren wird im Kopf oft auch und das einfach da auch, diese Ressourcen noch besser zu nutzen.
1: Ja, weil nämlich am ja. Ende des Tages entscheiden nur noch Hundertstel oder nur noch äh, fünf Millimeter äh, ja. oder 1 Zentimeter und, und das sind die letzten Möglichkeiten, die ich noch habe, die ja. entstehen im Kopf. Ne? Man muss keinem Hürdenläufer mehr das Laufen erklären und in der Simon Biles brauchst du das Turnen nicht mehr erklären, ja. aber die Psyche, das ist das ja. Entscheidende.
0: Ja, und das vorhin war so ein Wort gemeinsam und da ist es, wo jemand, im nächsten Gast bei mir, ein Vorstand ähm, aus der deutschen Coaching-Genossenschaft, wo diese Genossenschaft eben diese Gemeinsamkeit als neues Geschäftsmodell hat, ist ja altbekannt eine Genossenschaft, gibt es ja schon, Volks- und Raiffeisenbanken, EDK, das heißt ja miteinander partizipieren an dem gesamtlichen Erfolg und Uh, unsere Vorstandskollegin, weil ich bin auch damit in dieser Coaching-Genossenschaft, der darfst du zwei, äh, zwei Fragen stellen und es ist die Anja Hampel. Welche zwei Fragen darf ich denn in deinem Namen beim nächsten Talk der Anja stellen? Ja, erstmal schöne Grüße an
1: Frau Hampel, wenn sie dann in deinem Talk ist. Erlaub mir eine kurze Vorbemerkung. Wir haben nämlich okay. bei den Olympischen Spielen ein viertes Adjektiv gelernt. Es gibt ja höher, schneller, weiter. Mhm. Und das vierte Adjektiv heißt gemeinsam, together. Okay. Das ist das ja. neue, der neue olympische Wert im Weltsport. Okay. Super. Das finde ich also sehr schön. Und die zwei mhm. Fragen, die ich an Frau Hampel mhm. hätte, ist, welche Bedeutung hat für Sie Diversity in einem mhm. Unternehmen?
0: Ja.
1: Und eine zweite Frage ähm, wäre, wie viel Weiblichkeit, wie viel
0: Feminität bräuchte ein Unternehmen, um zukunftsfähig zu sein? Wow, zwei spannende Fragen, die vielleicht bei manchen schlummern. Hier kriegen wir Antworten. Ich empfehle, dir, dass du den Talk anschaust. Mir wird am 1. September dann ausgestrahlt. Und äh, ich sage schon mal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber jetzt lassen wir uns massieren, weil wir haben uns halt früher schon gequält. Haben schönen Nachmittag und bis bald mal. Und ich werde mein Wohnmobil mal irgendwann einmal laden, wieder äh, bepacken und wenn wir wieder dürfen, komme ich hoch und dann besuche ich euch auf der Hochschule. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, lieber Theo. Hab einen schönen Hab, Tag. Auch du.